0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich weiß, ich habe mich lange nicht mehr gemeldet. Das liegt daran, dass ich in der letzten Zeit wegen Corona nicht mehr so viel Zeit hatte. Dann kamen die Osterferien. Und ja, aber ich hoffe, dass ich jetzt wieder eine Podcast aufnehmen kann. Und zwar heute über den Film Die Pinguine aus Madagaskar. Also, die Pinguine aus Madagaskar ist ein Film, der nach den Film, nach der Filmreihe ähm, Madagaskar gedreht wurde. Davon gab es, also von Madagaskar gab es drei Teile. Und dort haben die Pinguine auch eine eigentlich schon ganz wichtige Rolle gespielt. Von den Pinguine aus Madagaskar gibt es auch eine Serie, die habe ich aber noch nicht geguckt, äh, weshalb ich heute nur den Film bespreche. Es geht um die Pinguine Private Skipper Rico. Und äh, Kowalski, die ähm, als kleine Babypinguine, also Kinder, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob es Babys sind, in der Antarktis ähm, ein Ei sehen. Und dann nach einer Konversation sagt ähm, Skipper den entscheidenden Satz, ich lehne die Natur ab. Damit ist erstmal so ein Schockmoment bei den anderen Pinguinen. Und dann verfolgen sie alle das Ei. Und aus dem Ei schlüpft dann letztendlich ähm, Private, der kleinste Pinguin von allen. Und so beginnt ein großes Abenteuer. Die Pinguine reisen um die Welt, treten in verschiedenen Zoos aus, sind in verschiedenen Zoos, ähm, kommen wie gesagt auch in der äh, Filmreihe Madagaskar vor. Ja. Starten wir gleich mit den Filmfakten. Und zwar ist der Film 2014 rausgekommen. Und es gab, wie ich schon gesagt habe, vorher eine Serie, die den gleichen Namen trug. Man kann den Film auf Netflix, ähm, Prime, äh, YouTube und Google Play Filme gucken. Die Haupthandlung ist eigentlich, dass, wie gesagt, die Pinguine ja rumreisen. Und dann treffen sie irgendwann, nachdem sie... ähm, ich glaube, das war auf Madagaskar. Da waren sie in Madagaskar. Ähm, aber ich weiß es nicht. Äh, als sie da in das ich glaube, amerikanische ähm, Haus, da wo das ganze Gold aufbewahrt wird, einbrechen. Und das schaffen sie auch. Aber sie wollen gar nicht das Gold. Und das ist lustig. Sondern sie wollen... Ähm, hinter dem ist ein Automat, wo ganz viele Käseflips drin sind. Und, ähm, äh, äh, wie hieß er? Private hat an dem Tag Geburtstag, also vor zehn Jahren ist er aus dem Ei geschlüpft. Und als er dann die Käseflips da rausholen möchte, kommt plötzlich ein Tier, was ich jetzt nicht vorenthalten wird, aus dem, äh, äh, wie hieß es denn? <lacht> aus dem Automaten raus. Und möchte, ja, die ganzen Pinguine auf der ganzen Welt ähm, verwandeln. In was sage ich auch nicht und das kommt auch jetzt erst später. Und ja, das ist eine Grobfassung des Filmes. Das Ende möchte ich euch natürlich nicht spoilern. Und ich werde am Ende der Folge auch nochmal meine Meinung zu dem Film abgeben. Starten wir gleich in den Film rein. Und zwar ist mir gleich aufgefallen, die Pinguine können alles. Also, (lacht) wirklich, also das ist nichts Schlimmes, aber es ist einfach lustig, sie können alles. Jeder hat eine eigene Rolle, zum Beispiel ist Skipper, wie schon der Name sagt, der Anführer. Also, für die, die es nicht wissen, ich glaube, der Skipper ist der Anführer auf einem Boot. Äh, Das ist der Anführer, Kowalski ist der, der alle... ähm, Technischen Daten weiß, bedeutet, wenn Skipper sagt, ähm, Kowalski, Informationen, dann sagt er, wo sie sind und auf wie viel Grad sie sind. Ähm, Private ist, das kommt auch nochmal im Film zu einer größeren Rolle, Ja, der kleine Pinguin und er fühlt sich nicht so, also er möchte mit im richtigen Team sein. Er möchte, dass sie ihn als Teil des Teams sehen, aber Skipper sieht das nicht so. Er sieht ihn halt als kleinen, süßen Anhänger. Und das findet er halt traurig. Und Rico ist meiner Meinung nach der Lustigste, denn er kann gefühlt alles essen. Also er verschluckt alles. Wenn sie dann mal ein Dynamit brauchen oder jemand anderes es hat und sie wollen nicht... Okay, holt er halt gerne aus seinem Bauch raus... Oder wenn sie mal ein Streichholz brauchen, hat er immer... Er hat einfach alles in seinem Bauch drin. Und das finde ich so lustig. Weshalb ich da gleich auch schon sagen muss, ich glaube, das ist mein Lieblingscharakter in der ganzen Serie. Es ist einfach... Er ist lustig. Er ist ähm, er, er spricht eigentlich nicht. Er ist einfach nur da. Er hat einfach alles. Es ist einfach so... Ich liebe es einfach. Ja. Weitere Charakter, die in der Serie auch... Äh, im Film sage ich schon Serie äh, wichtig werden ist natürlich der gegen böse Charakter also der böse und zwar ist das ein Tier was ich jetzt nicht sagen werde ach komm ich kann das sagen es ist ein Oktopus und sein Motiv ist dass er wurde ähm, mit den Pinguinen immer in einem Zoo also er war in einem Zoo und dann kam halt die Pinguine. Und sie waren so süß, dass niemand ihn mehr beachtet hat. Und das hat ihn so traurig gemacht, dass er langsam verbittert wurde gegen Pinguine. Und er möchte die ganzen Pinguine auslöschen, weshalb er etwas äh, eine Flüssigkeit entwickelt hat, die Pinguine, ich glaube, zu Monstern macht. Pinguinmonster, so kann ich es nur beschreiben. Und ja... Das wollen dann die Pinguine verhindern und dabei kommt dann nochmal eine andere Truppe ins Spiel und zwar die Gruppe Northwind. Die ähm, leben, ich glaube in einem Eisberg, ich konnte das gar nicht so richtig identifizieren, aber sie leben in einem Eisberg und also sie leben dort. Dort ist ihre Hauptzentrale und es besteht aus einer Eule, einem kleinen Seehund, einem Eisbär und einem Wolf und sie wollen... Sie retten, wie nenne ich Tiere in Not. Und da sie dann auch die kleinen Pinguine finden, die komplett aufgeschmissen kurzzeitig sind, ähm, helfen sie ihnen dann erstmal nicht, <lacht> äh, sondern sie wollen sie erstmal zurück nach Madagaskar schicken. Aber nicht mit den Pinguinen. Diese äh, sind natürlich wieder am Start und flüchten aus dem Karton raus. Und. Ich liebe es einfach. Es gibt, glaube ich, auch keine wichtigeren Informationen zu den Personen. Was ich noch sagen wollte, zieht euch den Film rein. Der ist lustig, er ist wie Familie, er ist nicht so gruselig. Ja, also, was ich von mir sagen kann, ich hatte schon Angst vor dem Film. Ich war da, glaube ich, sechs und dann war ich im Kino mit einer Freundin und ich hatte Albträume von diesem Film, einfach wegen diesem Oktopus, aber Ich glaube, andere Leute wird das nicht jucken. Also, zieht euch den Film rein. Ich kann ihn euch empfehlen. Ich glaube, ab sechs Jahren ist der super für alle Altersstufen. Also, ist jetzt nicht so ein Film. Der geht jetzt bis zwölf Jahren und danach ist er langweilig. Nee. Ja. Also. Jetzt machen wir mal mit dem weiter, was mir aufgefallen ist, was eventuell falsch sein könnte. Wie vielleicht manche wissen, komme ich aus Düsseldorf. Und als sie in Shanghai einmal sind, da spuckt Kobolds, nee, Rico, oh Gott, äh, spuckt Rico ganz viele äh, Schneekugeln von dem Oktopus aus. Und ähm, das sind alle Zoos, in denen er mal war und wo er traumatisiert wurde. Und da ist einmal auch der Zoo Düsseldorf dabei. Hm, eigentlich ja okay, aber Düsseldorf hat keinen Zoo. Das hat mich ein bisschen zum Stutzen gebracht, aber nach kurze Zeit ist mir dann aufgefallen, wir haben ein Aquazoo. Kann ich auch nur empfehlen, aber keine Werbung. Ähm, Ein Aquazoo. Dort sind äh, Fische, Wassertiere, da gibt es auch Krokodile, Insekten, alles. Also Insekten, boah, das klingt jetzt interessant, aber wirklich, ja, es ist ein Zoo für eher Reptilien, Amphibien und Fische und so. Und da gibt es tatsächlich auch Pinguine, nur ich Glauben nicht, dass es da einen Oktopus gibt, weil, wie ich schon gesagt habe, der wurde immer mit dem Pinguin zusammen verschifft. Und wenn er dann in Düsseldorf war, da, ich, ich war da schon öfter drin und da gibt es bestimmt keinen Oktopus. Oder gab es auch 2014 keinen Oktopus, wo der Film rausgekommen ist. Ja, das habe ich dann erstmal ein bisschen zum Stutzen gemacht, so viel zu Filmfehlern. Also, aber ich fand es irgendwie trotzdem cool, dass der Name dieser Stadt erwähnt würde. Vor allem wurde es richtig Ausgesprochen, weil manche sagen Dusel. Okay, das ist ja auf Deutsch. Ja, also was mir noch mehr aufgefallen ist, ist, wow, irgendwie haben die Pinguine keinen Plan von ihrem Leben, weil, was ist ihr Ziel? Weil sie reisen um die Welt und ich habe, also, mir war irgendwie nicht so ganz klar, was wollen sie jetzt eigentlich, weil, na klar, Sie, also sie wollen, das wird am Anfang gesagt, sie wollen ähm, die ruhmreichsten Pinguine der Welt sein, aber wie wollen sie das schaffen und wo, und was ich mich da nochmal gefragt habe, ganz am Anfang, das waren kleine Babypinguine. Woher wussten die, das einmal das noch, also woher wissen die sowas, woher können sie für Prozentrechnung anstellen, woher gibt es sowas wie eine Pinguinschule Ich habe keine Ahnung. Aber das hat mich ein bisschen verwirrt anfangs. Und an der Stelle würde mich mal interessieren, kennt ihr den Film? Habt ihr den schon gesehen? Ist euch da auch irgendwas aufgefallen, worüber ihr mal reden wolltet? Das könnt ihr mir ruhig äh, über Instagram schreiben. Ich kann euch den äh, verlinken. Außerdem könnt ihr mir hier auf Anchor eine Sprachnachricht schicken. Ja. Und mich würde halt wirklich interessieren, kennt ihr diesen Film. Also er ist, glaube ich, gar nicht so unbekannt. Ich habe den einmal im Kino gesehen und danach mit meinen Eltern, also mit meinen Eltern, mit meiner Familie. Und ja, wie hat euch der Film gefallen? Mir hat der Film persönlich sehr toll gefallen. Es gab natürlich diese ein, ein paar Sachen, die ich schon angesprochen hatte mit diesen Logikfehlern, aber ich meine, wer Scher- wen Scherz aus Berlin, ob es in Düsseldorf einen Zoo gibt oder wen Scherz in Köln oder so. Und, ähm, was ich dazu sagen muss, was bei mir einen Bonuspunkt eingebracht hat, ich liebe Pinguine. Sie gehören zu meinen zwei Lieblingstieren und ich meine, wie schon ähm, äh, Private repräsentiert, die sind super süß, sie sind einfach knuffig, aber sie können auch was. Es sind, also, sie können was aushalten. Ich habe schon mehrere Dokus über Pinguine gesehen, was die im Winter durchmachen. Das ist Also ich meine, um euch ein bisschen was dazu äh, zu erklären. Pinguine sind, leben in der Antarktis, wow, und ähm, die immer im Frühling während der Paarungszeit pilgern die alle zu einem bestimmten Ort und da kommen ganz viele Pinguinkolonien zusammen. Da finden sich dann meistens zwei und die machen dann ein... In Anführungsstrichen Hochzeitstanz, so wird es dargestellt. Und dann, na, wenn, die, ähm, wenn das Weibchen das Ei gelegt hat, fängt es an. Dann wird das Ei nach ein paar ähm, äh, Ta- Monaten, Tagen, Wochen, ich habe keine Ahnung, an das Männchen weitergegeben, was dann weiter ausbrütet. Und dann fängt der härteste Teil an. Die Weibchen. Äh, wandern zurück zum Meer, um sich voll zu fressen für, ich glaube, ein paar Tage. Sie essen sich voll für das Kind und für sich selbst. Das ist natürlich sehr hart für den Vater, vor allem, weil der hat lange nichts mehr gegessen, seit mehreren Wochen, Monaten, Tagen. Und bis dann das Weibchen zurückkommt, ist nochmal die Hürde, wenn es dann zurückgekommen ist, finden die sich weil es sind so viele Pinguine und jeder hat zwar seinen eigenen Ruf, aber es ist wirklich schwer. Jedenfalls, nachdem sie sich dann gefunden haben, oh, mein Bein schläft gleich einer, <lacht> ähm, äh, wird dann das Kind oder das Ei, manchmal sind die dann schon geschlüpft, an die Mutter gegeben und endlich kann dann der Vater auch zum Meer reisen. Und das hat mich wirklich krass also erledigt. Und und dazu dann nochmal zu den Pinguinen. Ein kleiner Logikfehler. Müssen die nicht... Also, was also was machen ein paar Pinguine in Shanghai, Düsseldorf und in anderen großen Städten? Und wenn die da schon frei rumlaufen, was essen die? Weil ich habe die in dem ganzen Film nie essen gesehen. Nie. Außer Käseflips. Aber essen Pinguine Käseflips, das ist die große Frage. Ja, was haltet ihr davon? Also... Also findet ihr das auch so krass mit den ganzen Pinguinwanderungen? Das ist einfach so. Es sind sehr respektable Tiere. Also, Pinguine sind nicht nur süß. Pinguine können auch was. Also. Also, zurück zu, äh, zum Film. Ich wollte jetzt gar nicht eine komplette Folge über Pinguine machen. Ja, also eigentlich bin ich schon fast fertig. Ähm, wie findet ihr es, wenn ich auch mal eine. Folge über die Serie machen. Die müsst ihr dann natürlich irgendwo auffinden, wo ich sie gucken könnte, weil ich habe nur Netflix und Disney Plus und YouTube. Jetzt Kein Prime Video oder so. Aber ähm, ja, würde euch das mal gefallen. Und welche Serien soll ich auch mal besprechen? Das ist auch äh, immer meine Frage, weil ich weiß nie, welche Filme ich jetzt oder Serien oder äh, Bücher oder Hörspiele ich jetzt besprechen soll. Ich habe jetzt gestern Herr der Ringe geguckt. Das wäre auch mal cool. Kennt ihr Herr der Ringe? Sollte ich das auch mal besprechen? Ja, und äh, soll ich vielleicht noch mal was anderes als Film oder so besprechen? Vielleicht habt ihr Fragen, wie ich äh, zu einem bestimmten Thema stehe oder so. Schreibt es mir gerne mal. Ja, und das war's. Ich wollte noch gerne eine Sterne, nicht Sterne, ähm, Punktebewertung zum Film abgeben. Und ich gebe Satte 9 von 10 Punkten. Ich fand den Film, wie ich schon gesagt habe, super amüsant, sehr ähm, interessant gestaltet, auch spannend an vielen Stellen. Was mich zweifeln hat, lasst, manche Logikdinger. Und manche war es auch ein bisschen nervig, aber wirklich minimal. Minimal. Ja. Und das war's dann auch mit dem heutigen Podcast. Ich hasse. Ich, hasse, <lacht> ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja. Bye!